0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 요한 1서 1장 3절 말씀입니다. 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라. 아멘. 최근 서정가에서 나온 인문학 서적 중에 화제를 끄는 서적이 있습니다. 외로움의 습격이라는 책인데요. 철학자 김만권 씨가 한국 현대사회의 문제를 예리하게 지적하면서 쓴 책입니다. 저자는 이 책에서 21세기를 한마디로 외로움의 세기라고 말을 합니다. 산업화와 기계화를 지나서 인터넷 디지털 시대를 넘어 이제 AI는 우리가 거스릴수 없는 대세가 되었습니다. 그런데 인간의 행복과 복지를 위해서 만든 이 기계 문명이 오히려 역설적으로 인간을 소외시키고 고립화시키고 원자화시켜 나간다는 거죠. 그래서 외로움에 몸부림치는 시대가 오늘 되었고 점점 사람들은 앞으로도 외로움을 느낄 것이라고 예언을 합니다. 이대로 가면 나중에는 이 외로움이 인간을 삼켜버릴 것이다. 라고 경고합니다. 저는 상당히 일리가 있는 지적이라고 봅니다. 오늘날 사람들은 전부가 앞에서는 웃고 있지만 뒤로 돌아서면 서글퍼요. 원인을 알수 없는 외로움 때문에 몸서리를 칩니다. 현대문명이 만들어낸 이 부산물입니다. 오죽하면 2019년에 외로움을 겪는 시민들을 달래겠다고 영국에서 고독부라는 정부 부처를 만들고 장관까지 임명했겠습니까? 이 기사는 당시에 세계적인 화제가 되었고요. 한국 사람들도 이 기사를 보고 아주 흥미롭게 느꼈습니다. 사실 내용으로 들어가 보면 우리 한국 사람들은 그들보다 훨씬 외롭습니다. 이 외로움은 코로나라는 전대미문의 재앙을 겪으면서 더욱더 확대되었고 더 깊어졌습니다. 목회 데이터 연구소의 통계에 따르면 2022년에 한국인의 55%가 일상생활에서 외로움을 느낀다고 토론을 했습니다. 절대치를 비교할 수는 없지만 통계 자체를 놓고 보면 정부 부처로 고독부를 신설해야 되는 영국보다도 훨씬 국민들이 외로움을 많이 느끼는 것입니다. 그러면 교회는 어떠한가? 같은 목회데이터 연구소가 올해 펴낸 책2024 한국교회 트렌드라는 책에 따르면 한국교회에서 교회를 다니는 사람 중에 외로움을 느낀다고 토로한 사람들이 46%였습니다. 교회의 입장에서 보면 충격적인 수치이고 어찌 보면 부끄러운 수치입니다. 교회는 그 본질상 공동체성을 지향하기 때문이에요. 너희는 그리스도 안에서 한 형제이고 한 자매다. 라고 성경은 가르칩니다. 교회의 정의 자체가 그리스도의 몸입니다. 그리고 교회 안에 있는 모든 성도들은 서로를 지체라고 그렇게 가르치고 그렇게 배워요. 회사는 조직사고를 하고 사회는 시민사고를 가르친다면 교회는 지체의식으로 서로가 서로를 대하라고 가르치고 배웁니다. 하지만 이 통계로 보면 한국교회 안에서 이 지체의식은 전혀 작동하지 않고 있다는 얘기입니다. 심지어 10명 중에 거의 5명은 교회를 다니면서도 외로움을 느낀다는 얘기입니다. 여기 앉아있는 성도님들 중에 절반가량은 교회를 다니면서도 외롭다고 느낀다는 거예요. 그러니까 교회도 세상과 별반 다를 바 없이 각자 도생이고 외로운 크리스찬들이 질비하다는 뜻이죠. 지금 이대로 추세로 가면 이것은 점점 확산될 것이고요. 그리고 그와 함께 점점 사람들은 교회를 외면하게 될 것입니다. 저는 한국교의 현실을 보면 충분히 그럴 수 있겠구나 싶습니다. 한 교회 안에 외로운 크리스찬이 많으냐 외로운 크리스찬보다도 형제 자매들과 더불어 신앙생활하는 더불어 크리스찬이 많으냐 이것은 복잡하지 않습니다. 그 교회가 지체의식이 더 깊은지 그래서 서로가 서로를 얼마나 안심하고 오픈할 수 있는지 이거를 보면 알수 있습니다. 어느 집사님이 성도의 교제 이야기를 하다가 자기 교회 얘기를 고백한 적이 있습니다. 목사님, 저는 10년 이상을 기도 제목을 나누는 모임이 있습니다. 그런데 지난 10년 동안 오픈하고 기도하는 내용이 똑같습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 10년간을 기도 제목을 나누면서 서로 모임을 해왔는데 서로의 마음은 10년 전이나 지금이나 평행선을 긋고 있다는 얘기입니다. 속을 끙끙 앓고 있는 비밀스러운 내용이라든지 내 내면의 깊은 죄악이라든지 허물이 될수 있는 내용은 털어놓기가 서로 부담스럽다는 뜻입니다. 10년을 만나서 기도 제목을 나눠왔지만 서로가 서로에 대해서 벽이 있고 100% 신뢰하기가 어렵다는 의미죠. 그러니까 몸은 같이 있지만 정신은 그만큼 고립되어 있다는 거예요. 사역은 함께 하고 있지만 나와 함께 사역하고 있는 그 사람이 무엇 때문에 지금 속상해하고 무엇 때문에 기뻐하고 어떤 것 때문에 고민하고 있는지는 관심 갖지 않는다는 얘기입니다 우리 교회도 이 부분에 있어서는 크게 다르지 않을 수도 있습니다 지금은 아주 좋아졌는데 제 부임 초기에 새가족 담당 목사님이 속상하시다면서 저에게 얘기를 한 적이 있습니다 목사님 새가족이 오면 때때로 안타깝고 속상할 때가 있습니다. 어, 왜요? 그랬더니 한 번씩 아직 훈련이 안된 성도들이 새가족에게 가슴에 못 박는 얘기를 합니다. 제가 눈이 휘둥그레졌습니다. 새가족은 선교적인 측면에서 보면 왕이에요. 보통교에서는 새가족을 왕처럼 모십니다. 그래서 교회에서 식당밥도 따로 차려주고요. 심지어는 밥을 날라다 주기도 합니다. 교회에 정착할 때까지 극진히 섬깁니다. 왜냐? 교회 부흥을 위해서가 아니에요. 새가족이기 때문이에요. 다른 이유가 없습니다. 새가족이니까. 그가 이제 막 교회 다니기 시작한 초신자일 수도 있고 귀신자이지만 아직 우리 교회의 문화를 잘 모르는 문화의 초신자이니까 그를 섬기는 거예요 주님께서 다 뜻이 계셔서 그 교회를 신뢰하시기 때문에 그 사람을 우리 교회에 보내주시는 거예요 그러면 주님을 믿는 우리는 이 사람을 주님을 섬기는 마음으로 정성껏 섬겨요. 그게 교회고 선교의 기본입니다. 그런데 새신자한테 귀신자가 가슴에 못 박는 말을 하다니 그런 놀라운 일이? 그래서 뭔데요? 하고 물었더니 그럽니다. 목사님 어떤 경우에는 그럽니다. 아이쿠 교회를 다니신 지가 꽤 오래됐는데 아직도 서리집사시네요. 이랬다는 거예요. 그래서 신방을 했더니 그세신자가 아니나 다를까 시험에 들어서 교회를 나오기가 힘들 것 같다고 그러더라는거예요 물론 무심결에 한 말이지요. 악의가 있어서 한 말은 아니지요. 하지만 틀림없는 것한 가지는 있어요. 지금 내 앞에 있는 사람을 내가 지체로 대하고 있다면 그래서 그는 내 소중한 지체고 형제자매고 주님이 보내주셔서 지금 내 앞에 있다면 그런 말이 나오지는 않을 것입니다. 환대하고 품어주고 배려하는 마음이 더 크겠지요. 근데 그렇지 않다. 그만큼 훈련이 안돼 있는 것입니다. 오래전 얘기입니다. 지금은 우리 세가족교구 목자들 그리고 우리 일꾼들이 열심히 하고 아주 좋아졌습니다. 전반적인 이런 현상들은 뭘 말하는 것인가? 이 교회들이 사람들에게 교회 오세요. 우리 교회 오세요. 라고 말은 합니다. 하지만 정작 와보면 교회가 사람을 환대하지도 않고 적응할 수 있도록 섬세하게 배려를 해주지도 않고 그 사람들이 적응해서 자기 마음을 열고 대화를 나누거나 자기의 삶의 애환을 오픈할 수 있는 이 생태계가 생태환경이 전혀 조성되어 있지를 않다는 얘기입니다. 교회 오래 다니면 처음에 가졌던 이런 문제의식도 없어지게 돼요. 처음에는 교회를 다니면서 적응하느라고 힘들어서 몇 년간을 끙끙 알았다고 얘기를 한 분들이 20년, 30년 다니면 어느새 그 문제의식이 사라져버려요. 우리 교회의 지도자들이 되는 목사들이나 평신도 지도자들이신 우리 장로님들, 우리 항준직들이 깊이 귀담아들을 대목입니다. 오늘 주신 본문 말씀에 보면 사귐이라는 말이 나옵니다. 우리가 보고 들은 바, 예수 그리스도의 복음이죠? 그것을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 합니다. 이 사귐, 헬라우로는 코이노니아, 교제이죠? 성도의 교제. 아주 교회의 특징이고 핵심을 이룹니다. 교회를 이루고 교회가 재기능을 하는 여섯 가지 요소가 있는데, 말씀, 기도, 교제, 봉사, 전도, 선교, 요소까지 이 중에서 21세기 AI 시대에 가장 중요해지는 요소가 바로 이 성도의 교제, 사귐입니다. 말씀과 기도는 하나님과 나와의 수직적인 관계 그리고 봉사와 전도와 선교는 세상에 대한 관계 교제는 성도 간의 수평적인 관계예요. 그러니까 이 교제는 여섯 가지 요소 중에 허리에 해당돼요. 말씀과 기도를 통해서 하나님께로부터 받은 것을 전도와 선교를 통해서 세상에 흘러보내기 전에 담는 그릇이 바로 이 교제예요. 그래서 이 교제가 있기 때문에 성도는 강해지고 단단해지고 견고해지게 됩니다. 그 힘으로 받은 은혜를 흘려보내게 됩니다 그러니까 교제나 사귐이 약하면 그 교회는 영적으로는 체질이 약한 교회입니다 여러분 이 사도신경에 보면 오늘도 우리가 고백했습니다만 거룩한 공교회와 성도의 교제와 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿습니다 이렇게 고백하는 대목이 나오죠 한 대목 한 대목이 다 고백의 내용입니다 나는 거룩한 공교회를 믿습니다 나는 성도의 교제를 믿습니다 주일날 우리가 무심결에 고백할지는 모르지만 정통신앙인은 나는 성도의 교제를 믿습니다 라고 고백한다는 것 아니 교제는 하면 되는 거지 교제는 실천하면 되는 거지 왜이 교제를 믿습니다라고 고백을 한다는 얘기냐 여기에는 믿음이 실린 무엇인가가 있다는 얘기죠 교제를 믿는다고 할 때는 뭔가 믿음이 실리는 내용이 있다는 뜻이에요 첫 번째로는 어떤 사람이 나와 동일한 신앙 고백을 갖고 있다면 그는 나와 형제 자매라는 것을 나는 믿습니다 이 뜻입니다 세상에서는 서로가 서로를 어떻게 대하든 간에 교회 안에서는 그가 예수 그리도를 생명의 구조로 진정 영접한 것이 맞다면 그는 나와 형제 자매임을 나는 믿습니다 하나님 아버지를 나의 부모로 모시고 나는 그분의 자녀예요. 내 옆에 있는 분도 같은 하나님의 자녀예요. 형제 자매라는 것을 믿습니다. 이 뜻입니다. 둘째로 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿는 사람은 서로가 지체라는 것을 진정으로 믿는 거예요. 그리스도를 머리로 해서 우리는 다한 사람 한 사람이 지체예요. 인정하시죠? 어떤 사람은 이 몸에서 머리 역할을 하고 어떤이는 가슴 역할을 하고 어떤 분은 팔다리 역할을 하고 어떤 분은 밖으로 보이지 않지만은 오장육부의 역할을 하고 또 어떤 분은 나는 너무 미미하고 보잘것없는 사람이야 라고 할지 모르지만 교회 안에서는 손톱 발톱 역할을 하는 지체예요. 그래서 사도 바울이 이렇게 말씀하십니다 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 드셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐 이제 지체는 많으나 몸은 하나다 그 사람이 나와 공통의 신앙 고백을 갖고 있으면 교회 안에서 소중하지 않은 사람은 단한 사람도 없다 이런 뜻입니다 교회를 이뤘는데 혈연으로 갈리고 지연으로 나눠지고 학연에 따라서 패를 만들고 그거는 교회가 취할 길이 아니라는 거죠. 지금은 많이 좋아졌습니다만 불과 한 10여 년 전만 하더라도요. 교인들이 주로 어느 지방 출신이냐에 따라서 목사님도 그 지방 출신들을 뽑았어요. 이북에서 내려온 분들이 많으면 이북 출신 목사님, 영남 출신들이 많으면 영남 출신의 목사님들을 뽑아 호남 출신이 많으면 호남 출신의 목사님들을 뽑아요 이 교회가 지연으로 나누어졌다는 얘기입니다 자기가 소속되어 있는 사역 그룹에 따라서 그룹의식을 가지고 있어요 교회를 움직이고 헌신을 가져오는 이 원동력은 절대로 은혜여야 됩니다. 교회가 맑고 순전하며 그리스도께 철저히 봉사하는 공동체가 되기 위해서는 사역의 동력을 마구마구 끌어오면 안 돼요. 일만 되면 된다고 생각하는 건 굉장히 위험한 생각입니다. 사역의 모든 교인들의 동력은 은혜여야 돼요. 사랑이어야 돼요. 다른 에너지 가지고 오면 안 돼요. 근데 왕왕 교회를 하면서 성도들 안에 적절하게 경쟁의식을 부추겨서 열심을 끌어내려고 하는 경우가 있습니다. 이것은 작은 것을 얻으려다가 더큰 일을 놓치는 아주 치명적인 실수가 됩니다. 교회 안에서는 어떤 경우에 있어서도 경쟁하면 안 됩니다. 경쟁의식을 불어넣어서도 안 돼요. 우리 교회는 이런 부분에 있어서 참 좋은 특징이 있어요. 제가 이제 예배를 일부부터사부까지 설교를 하면 미국에 계신 한성도님이 일부부터사부까지 따라오면서 부족한 저를 위해서 기도해 주시는 분이 계세요. 올해 어느 날 저한테 메시지를 보내왔다는 목사님, 목사님이 1부부터 4부까지 설교하시면 참 힘드시겠다 들 생각을 했는데 그세모난교이 찬양을 들어보니까 다 특징이 있어서 은혜를 많이 각각 받으시겠다는 생각도 들었습니다. 그래요. 저는 절대로 공감해요. 우리 세모난교이찬양되는 1부부터 4부 우리 한길임은 아직 이제 잘 크고 있으니까 보면요 모자라지도 않고 넘치지도 않아 딱 맞아 우리 예본이 아멘이 나와야 되는데 여기서 1부부터 4부까지요 또 찬양대가 다 자기 특성이 아주 명료하고 고유하고 독특해 1부는 청아해요 2부는 따뜻해요 3부는 아주 담백해요 4부는 화사해요 다 자기의 특성을 가지고 해요 경쟁하지 않아요 서로 경쟁하려고 하면 안 됩니다 성도의 교제를 믿습니다 바로 이 뜻입니다 하나님 우리는 주님 일에 있어서 세상처럼 경쟁하지 않습니다 누가 더 우열을 가려서 앞장서려고 앞에 가는 사람 끄집어 당기지도 않고 뒤로 가는 사람을 밀쳐내지도 않습니다 우리는 주님 안에서 한형제요한 자매이기 때문입니다 이 고백이 성도의 교제를 믿습니다 그래서 한 사람이 아프면 교회에서는 다른 사람도 아파요 한 사람이 외로우면 다른 사람이 같이 아파하면서 그 외로움을 달래어줍니다. 성도 한 사람이 입원을 했다. 6천명이 넘는 교인들이 전부 그 사실을 알 수는 없죠. 하지만 그분이 소속되어 있는 사역단체, 그분을 아는 분은 조용히 찾아가서 병문안 해주고 손붙 잡고 기도해주고 나올 때 백인님 밑에 다가 작은 봉투라도 하나 넣어주고 나오는 것이 그게 성도의 교제예요. 그게 바로 교회입니다. 그래서 사도 바울이 말씀하지요. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 고통을 받고, 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 교회 안에서는 나만 좋은 것이 없다. 각자 도생하려고 하면 안 돼. 같이 아파하고, 같이 기뻐하고, 같이 행복하고, 같이 슬퍼하는 게 바로 교회야. 그게 성도의 교제를 믿습니다. 왜냐? 우리의 목적은 몸을 건강하게 하는 것이기 때문이에요. 서로가 서로를 위하는 가운데 결국은 나중에 몸은 단단하게 세워져 가는 것입니다. 이 유대인 탈무드에 나오는 이야기입니다. 머리가 둘이고 몸이 하나인 아이가 태어났는데 이 아이가 한 사람이냐 두 사람이냐를 놓고 논쟁이 벌어졌습니다. 몸이 하나인 것을 보면 한 사람이다. 아니야 머리가 둘이니 한 사물을 보고 판단을 둘로 할거 아니냐. 그러니까 두 사람이다. 논쟁이 벌어졌어요. 결국은 이 아이를 꼬집어 보기로 했습니다. 세게 꼬집어 보아서 두 머리가 같이 울면 하나이고 한쪽은 오는데 다른쪽은 아무 상관이 없는 것 같으면 이는 둘이다. 이 유대인이 여우와 하나님을 섬기는 한 가족이라는 것을 강조하면서 나온 이야기입니다. 유대인들은 요 몸통이 하나고 머리가 수십 개여도 꼬집으면 다 같이 옵니다. 서로 가족의식이 얼마나 철저한지 몰라요. 공동체가 철저히 서로를 살피고 돌봅니다. 그래서 본래 유대인들 안에는 고아원이 존재하지 않았다 그래요. 아이가 양쪽 부모를 다 잃으면 삼촌이나 고모가 데려다 키워요. 삼촌이나 고모가 없으면 외삼촌이나 이모가 데려다 키웁니다. 그게 유대인의 법이에요. 우리는 하나님의 가족이기 때문이다. 제가 실리콘밸리에 있을 때 직접 목격한 사실인데요. 이 유대인 청년은 사업을 시작하면 유대인 공동체에서 거의 무의자로 사업의 자금을 대줍니다. 공동체 안에 청년 실업가나 이런 새로운 벤처 사업을 하는 사람들을 위해 기금을 따로 마련해 둔 겁니다. 그리고 그 유대인 공동체에서 새로 이 사업을 시작하는 사람과 유사 업종을 먼저 했었던 선배를 붙여줘요. 그럼 이 선배가 가는 로드맵을 자세히 들려주는 거예요. 자연히 이 사람은 남들보다 일찍 출발하고 일찍 뿌리를 내리죠. 그리고 이 젊은 실업가가 성공하면 또 이제는 자신이 거액을 기부를 하고 후배들에게 똑같이 노하우를 전수해줘요. 그렇기 때문에 유대인들은 절대로 실패하지 않는다는 것입니다. 정확하게 말하면 공동체가 개인이 실패하도록 놔두지를 않는 것이요 서로가 서로를 철저히 돌봐주는 형제자매 공동체이기 때문입니다. 사실 내용으로 들어가 보면 교회는 이것보다 더 철저한 가족 공동체예요. 유대인들은 유대인이라는 민족의식에서 서로를 돌봐요. 교회는 예수 그리도를 스 생명의 구주로 영접한 성령의 혈통을 함께 가지고 있는 자들이에요. 그래서 교회는 서로 간의 경계를 뛰어넘는 거예요. 물론 현대교회가 이 부분을 아주 적극적이고 근본적으로 실현하는데 약점이 있어요. 나하고 동질의 신앙을 가지고 있는지를 판단해 볼수 있는 이 영적 공감대를 형성할 수 있는 유대의식을 갖는 기반이 약해요. 그러다 보니까 믿는 사람과 같이 예배를 드리는 사람 중에서 저 사람이 진짜 내가 믿고 있는 예수님을 믿고 있을까? 라고 고민하도록 만드는 경우가 교회 안에 있어요. 만일에 이 철저한 가족 의식이 잘하려면요, 동질의 신앙 고백을 함께 가지고 있는 사람들이 갖힌 부분들이 굉장히 중요합니다. 그래서 사실은 우리가 곧 세례식을 합니다만 세례를 받기 전에 이거를 확인하고 또 확인하고 거듭 확인하게 돼요. 예수 그리스도가 정말 생명의 구주 맞는지, 네 인생의 주님이 예수님 맞는지 이거를 분명히 확인을 해야 돼요 그리고 이 부분을 진지하게 물으면 세례를 받겠다고 나섰다가 다음해로 물리는 경우가 있어요 저는 아주 건강한 거라고 봅니다 왜냐하면 사람들은 몰라도 자기는 알거든요 내가 때로는 넘어지고 때로는 실수하고 때로는 죄도 짓지만 누가 뭐라 해도 예수 그리스도는 내 생명의 주님 맞다 아멘 아시죠? 자기 영혼은 알아요. 그리고 그 영혼의 고백에 따라서 세례를 받게 할때 시간이 지나면 그리스도 공동체 안에 이 영적 연대의식이 아주 단단해지고 가족의식이 더 견고해지게 됩니다. 사실은 초대교회에 있는 모든 공동체는 바로 그렇게 해서 이 교제의식을 갖게 되었어요. 그렇기 때문에 이 부분만 되면 교회 안에서는 모든 경계를 뛰어넘어요. 혈연이나 지연은 말할 것도 없고 민족, 국가, 피부, 인종, 정치색 중요하지 않아요. 그래서 서로를 형제자매로 대해줍니다. 이게 교회입니다. 우리 교회는 이렇게 알게 모르게 성도간의교제를 보이지 않게 실천하는 성도들이 꽤 있습니다. 교회학교 교사를 하면서 자기 반 학생이 대학교 합격했다는 얘기를 듣고 그렇게 하지 않아도 되는데 자학금을 주는 경우도 있고요. 한 4년 전인가 아주 기분 좋은 얘기를 들은 적이 있습니다. 포항에 제가 섬겼던 교회 성도가 서울로 이사를 오게 되어서 세문왕교회를 등록해서 다니게 됐어요 그런데 이분이 등록을 하고 새가족 수료를 한지 얼마 안 지나서 모르는 전화를 한통 받은 겁니다 노권사님이시더래요 당신이 암흑의 권사인데 새가족 수료 한 명단에서 보았다고 환영한다고 같이 식사라도 한번 하면서 교제하면 좋겠다고 이 권사님이 새가족부 소속으로 사역을 하시는 것이 아닌데 그렇게 한 거예요. 누가 보건 보지 않건 새로운 성도가 수려하고 이제는 한가족이 되었으니까 전화를 해주고 환대를 한것이지요이 성도님이 저한테 그래요. 목사님, 정말 마음이 훈훈하고 따뜻해졌습니다. 세문난교회가좀 냉랭한 줄 알았더니 그게 아니네요. 우리 세문난교회는 이 성도들이 잘 감정을 표현을 안해요. 선한 일을 해도 그렇게 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 해요. 제가 볼땐 이제는 좀 드러나서 해도 될것 같아요. 그렇죠? 그래서 참세문난교회 따뜻한 교회다. 2024년부터 우리 이런 성도들이 많아질 수 있게 되기를 바랍니다. 그렇게 되려면 가장 작은 것 하나부터 실천해야 돼. 서로가 서로를 바라보는 눈빛을 따뜻하게 해주세요. 볼 때요, 저분은 내 형제고, 내 자매다. 라고 생각하고 봐주시기 바랍니다. 연습 지금 한번 해볼게요. 옆에 한번 보세요. 보시면서, 형제님, 자매님, 반갑습니다. 하시고 연하세요 예. 여러분 눈빛을 여러분들은 따뜻하게 딱 봤는데 그분이 이렇게 눈빛을 피하는 분들이 계세요. 예? 예. 그분은 아직 자신이 없는 거예요. 그래도 계속 따뜻하게 봐주시면 어느 순간인가 가슴에 부딪혀오세요. 한 사람이 있다고 치자고요. 이 사람은 세상을 사는 게 굉장히 외로워요. 자기도 외롭고 다른 사람들이 자기에게 보내는 그 시선도 굉장히 냉랭해요. 그러는 가운데서 이 광화문 한복판에 세문왕교회라고 예배당을 잘 지은 교회가 있다는 얘기를 들었습니다. 그리고 예배당을 한번 가보자 하고 우리 교회를 들어왔어요. 그런데 세문왕교회에서 만나는 성도들은 자기를 다른 눈빛으로 보는 거예요. 세상에 있을 때는 한 번도 저런 눈빛을 대해본 적이 없어. 회사에 가면 늘 나에 대해서 경쟁하는 마음이고 상사는 질색하는 눈빛이고 후배는 나 타고 올라오려고 늘 무엇인가를 시그널을 보내는 것 같은데 교회인 이곳을 왔더니 진정으로 나를 나 자신으로 대해주는 따뜻한 눈빛인 거야. 엘리베이터에서 그런 눈빛을 만났는데 예배당 들어와서 만나는 모든 사람이 나를 그 눈빛으로 대해줘요. 이 사람은 그때 무슨 생각을 갖겠습니까? 아, 교회라는 곳은 이런 곳이구나. 나도 이런 곳이라면 몸을 한번 담가보고 싶다. 생각 들지 않겠습니까? 여러분, 오늘날 종교의 권위가 갈수록 상실되지 않습니까? 한국 사회에서 2017년을 기점으로 해서 비종교인이 종교인보다도 더 숫자가 많아지기 시작했습니다 그래서 지금은 종교인의 인구가 대략 37% 요 불교건 유교건 어떤 종교건 종교를 가진 사람이 37% 나머지는 종교에 대해서 관심이 없어요. 이유가 뭘까? 종교가 매력이 없는 거예요. 종교는 믿지 않는 사람한테 우리가 진리라고 목청 높인다고 그들이 우리 권위에 순종하는 것 아닙니다. 종교를 가지고 있는 사람들이 만든 단체 그게 교회건 절이건 어디건 그곳을 가면 내가 사는 곳과는 분위기가 다르다는 것이 느껴질 때 그들이 종교에 대해서 귀를 기울이기 시작합니다. 그 종교를 가지고 있는 사람이 사는 삶의 방식이 나와는 다르다는 것을 할때 이들은 비로소 그 종교에 권위를 주기 시작합니다. 우리는 그 클래스에 있기를 원치 않잖아요. 그래서 기독교는 종교가 아니라 생명이다 라고 얘기하지 않습니까? 그러면 그 얘기는 기독교는 타 고등종교와는 비교할 수 없을 정도의 깊은 사랑과 은혜 속에서 세상을 대하고 자신을 대하고 다른 사람을 환대할 수 있는 능력이 있다는 걸 보여주는 거거든요 우리 생원한 교회가 바로 그런 교회 될수 있게 되기를 간절히 기도합니다 이 콘크리트 차가운 이 바닥 문명 한복판에서 교회가 외딴 사람처럼 딱 세워진 것 같지만 바로 이곳을 통해서 외로움에 몸서림치고 있는 수많은 사람들에게 그리스도의 훈기를 전하기 위해서 우리는 이 광화문에 심겨져 있다라는 건 믿으시고 바로 그 아름다운 사김의 공동체 함께 만들어날수 있게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리가 보고 들은 바이 복음 생명의 복음을 너희에게도 전하면 너희로 우리와 또 너희들 간에 사귐이 있게 하려 합니다. 말씀하셨습니다. 세상이 서로 주고받지 못하는 눈빛을 우리가 서로 주고받게 하시고 세상이 느끼지 못하는 훈훈함을 우리가 서로 나누게 하여 주시며 세상에 있을 때는 찢기고 상했던 많은 상처들이 이 성령의 이 아름다운 인큐베이터 안에 들어왔을 때는 치유되고 회복되는 역사를 허락하여 주시옵소서 다른 누군가에게 바로 그런 교회 만들라고 목청을 높이기 이 전에 내 자신이 먼저 그런 교회 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘